0: Viajante, futuro viajante, estamos de volta com mais um podcast Volta ao Mundo em 80 Fotos. Tudo bem com você? Estamos aqui com um podcast especial. A gente sabe que muita gente já está planejando a viagem de final de ano. Primeira coisa, hein, Júlio, como é que o ano passou rápido, hein?
1: Nossa, é, Marcos. Eu... Realmente está complicado. Eu tava pensando nesses dias. Né? Nós estamos já praticamente em outubro, né? Com... Voou mesmo. É isso aí. Gente. A única coisa que não foi abundante foram as viagens, né? Devido à pandemia, nós estamos... Né, com, com muito cuidado é, aí, né, é verdade, com muita responsabilidade para não, não ter problema e é interessante que o episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho disso também
0: né? é verdade Júlio eu acho assim que é uma época já que a gente vê a aproximação do final de ano eu sempre brinco é quando chegam os panetones nos supermercados e <risos> nas lojas de conveniência e eu fiquei surpreso porque há poucos dias atrás eu estive no supermercado e vi já aquelas pilhas de panetones <risos> Então caiu assim, né, na minha na minha frente, digamos assim, já aquela, o fato, né, aquela lembrança de que as viagens que a gente fazia no final de ano já estão aí bem próximas. A gente é, vive um momento assim curioso, porque é um momento de muito otimismo. Nós é, já tivemos o plégio de tomarmos as, as duas doses da vacina e, e temos visto o é, um número cada vez menor de pessoas é, sendo acometidas é, pela pela doença, assim termos de é, número de mortes, mas ao mesmo tempo a gente fica ainda muito apreensivo com relação a variantes que apareceram aqui no, no país e que são extremamente complicadas. É, a gente é, tem que continuar com, apesar de todo mundo estar tá, tá bastante assim cansado dessa uhum. dessa questão de todo o distanciamento social, uso de máscaras, mas a gente não pode relaxar nesse momento, mas também, né, é, igual eu falei, é um sentimento duplo, ao mesmo tempo, assim, a gente tem esperança, mas a gente também não pode exagerar, não né, mesmo?
1: É isso, é verdade, Marcos, até eu tive uma experiência esse final de semana, quer dizer, nos dois últimos finais de semana eu tive experiências no período de pandemia, de passeios, um foi a Casa Cor, né, que é um evento, de design, decoração, assim, que, que é muito relevante, eu acho que foi bem organizado, e observando como que esses procedimentos eles vão mudando um pouco, né? Os hábitos que a gente tinha. Apesar de ter uma quantidade maior, essa questão do agendamento, você tem um horário específico para entrar, um horário específico para sair, todo mundo usando máscara um espaço mais aberto, então eu, eu me senti bem seguro nesse, nesse sentido, né? pelo menos na minha, a visita que eu fiz, eu achei que foi bem, bem seguro. E nesse final de semana também eu fui lá na Gruta da Lapinha, né, muitos anos que eu não ia lá, e tem um passeio que é interessante, que vai para a Lagoa do Sumidouro, então pega uma trilhazinha, Bem interessante. E como eu fiz agendamento no primeiro horário no sábado, então só tinha eu, a Dani e as meninas. Assim. Então foi <risos> praticamente o parque ficou uhum. por nossa conta. Nem guia no time, que a, a trilha é auto-guiada. Então foi uma experiência Sim. muito legal. Eu acho que essa questão dos agendamentos, isso dá. Eu acho que não nesse rigor que estamos tendo agora devido à pandemia. Mas eu acho que o turismo ele pode tender para isso, para ter um controle maior também, não ter superlotação, degradar menos os ambientes. Então, uma coisa que eu, que eu imagino assim no, no futuro mesmo, quando não tiver pandemia mais, a gente ter um controle maior, né não ter mais aquela aglomeração, aquela loucura toda, de um monte de gente na fila, e para entrar, aquela é confusão verdade. toda. né E a experiência que a gente vai isso. falar hoje também é bem, bem dentro disso, né, Marcos? É. Esse, Isso, mesmo. É. esse novo normal aí do, do viajante.
0: Uhum. E, e concordo com você, Júlio. É, nós vamos aqui falar a respeito de um destino. É, foi a minha última viagem. Então, é bem legal porque a, as, as memórias são bem recentes e também as informações são bem atualizadas. E acho que vai ser um, um podcast muito interessante para você que está nos escutando porque é uma, realmente uma opção muito, muito bacana. Eu voltaria lá com certeza e recomendo a todos vocês que estão nos ouvindo. Eh, nós vamos falar a respeito do Rio Grande do Norte. Foi a minha primeira experiência lá. Eh, tive na capital, né, Natal, e também na, naquelas praias da região. e É um estado maravilhoso e possui talvez uma das, né, das, das praias mais bonitas do Brasil. Um litoral extremamente rico com muitas opções, todos os gostos, digamos assim, né? aqueles desde os mais radicais, quem curte o um surf, né? até os passeios em família com águas bem calmas. Então, assim, acho que vale muito a pena. E, então, nós vamos falar a respeito disso. Mas antes da gente contar um pouco do que foi a viagem, como é que foi o planejamento dessa viagem, eu queria só é, complementar o que você falou, Júlio. Com relação então, a, a esse período que nós estamos vivendo, essas mudanças, acho que a, a mudança mais assim, é, que me saltou aos olhos quando eu viajei foi realmente a questão de, de viajar é, dentro de um avião, é? num, num período ali, é, utilizando a máscara, também dentro dos aeroportos. E, então, é, foi uma realidade um pouco diferente. Eu tinha viajado durante a pandemia somente de carro, e uma coisa que me chamou a atenção positivamente foi a, a entrada e a saída na, na aeronave, né? nas aeronaves, foram quatro voos que eu realizei, uhum. e todas elas, inclusive, eu, eu viajei com empresas diferentes, mas com os procedimentos similares. Então, achei assim que isso contribuiu bastante para os viajantes e para as viajantes, porque ficou realmente mais organizado. Antigamente eu achava um negócio assim muito caótico, muito, muito buca, todo mundo tentando entrar ao mesmo tempo, todo mundo principalmente sair ao mesmo tempo, isso sempre uhum. me irritou muito, uhum. parece assim, né, o povo o avião é, é, geralmente é, pousa ou pousava né? no passado, então o pessoal já, já parecia assim, muitas vezes desesperado para poder sair, como se fosse um ônibus, né? que se chega e abre a, ali a porta todo mundo corresse, é, mas não é assim a gente sabe dos procedimentos a, 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 até a acoplagem ali da... da do Finger, é, tudo tem é, seu tempo, é, tem, é, os, as regras de segurança tinha que ser observadas, então realmente com a questão da pandemia, ficou muito bacana, eu cheguei a falar com o off que é, agora eles chamam por fileiras, Sim. convidam então aqueles passageiros a, a fazer ali né, o, a, o procedimento de saída, então eles pegam as bagagens e vão se deslocando, aí quando o pessoal já está um pouquinho mais na frente, eles chamam a próxima fileira, em alguns casos, dependendo dos aeroportos, a saída acontece é, pela, pela porta traseira e pela porta dianteira. Então isso tudo ficou assim, é bem bacana nesse sentido, sabe? Gostei bastante. É a parte que eu estranhei um pouco, né, que a gente deve quando quando a pandemia tiver realmente controlada, a gente deve é, ter o um retorno. É a questão da alimentação da aeronave uhum. e não os voos são curtos, é né, Os voos aqui nacionais a gente não podia tirar a máscara, só mesmo crianças é, pequenas, idosos, pessoas em situação de é, grande necessidade que podem é, retirar a máscara e rapidamente às vezes, para tomar um remédio, beber alguma é, água, alguma coisa que, que seja necessária. Mas, assim, nós, é, passageiros normais, digamos assim, a gente. É, eu vi, inclusive, no, na, na nossa frente um, um casal. E, e um dos passageiros, então, ele retirou a máscara e o comissário de bordo chegou, pediu uhum. com muita educação para que ele voltasse a colocar a máscara, porque é um procedimento que a gente não pode ficar sem durante o voo. Então, esse é, um, esse é o ponto que eu gostaria de, uhum. de destacar. Nos aeroportos também, achei um pouco diferente, né, tendo em vista que algumas das, da, das salas de embarque não são muito grandes aqui no Brasil, então, achei um pouco também assim, sobrecarregado o espaço, muita gente em pé, né? então, por, por limitação em relação a sentar mesmo, porque os bancos continuam ali com aqueles, né, geralmente, um X ou uma, uma plaquetinha, avisando que você não pode sentar ali. Então, acaba que, de um certo modo, existe uma pequena aglomeração de pessoas em pé.
1: Né, Marcos, até surgiu uma dúvida que eu não viajei de avião durante a pandemia, né? Todas as viagens que eu fiz, poucas também, foram de carro. Mas eu queria tirar uma dúvida com você, que algumas pessoas comentaram comigo que os aeroportos estão meio descuidados, assim, que não tem, né? Que tem esse risco de contaminação. Então eu queria que você, que vivenciou esse momento aí, em loco mesmo, uhum. queria que você falasse para os nossos ouvintes aí como é que você percebe essa essa mudança e realmente os aeroportos estão preparados para atender durante a pandemia, você está seguro, você se sentiu seguro nessa viagem em termos de contaminação, uhum. né? como é que foi? Assim?
0: É, eu destaco aqui, eu viajei, é, recomendação de amigos médicos, eu tenho utilizado somente a máscara em 95, não retirei ela do rosto em momento algum, não é bom lembrar isso, é, o que você citou aqui, nós estivemos em vários aeroportos, partimos do aeroporto internacional aqui de Belo Horizonte, fomos para o aeroporto em Recife e depois fomos para o aeroporto em Natal. No retorno, passamos pelo Pelião e voltamos então aqui para o aeroporto é, de Belo Horizonte, né, o aeroporto de Confins, também conhecido como aeroporto de Confins. Então, o que, que eu percebi nesses voos, é, essa questão realmente das dos assentos separados, é aqueles que possuem um saguão, bem assim é, bem grande né a área construída muito grande então a gente vê que as as pessoas é, ficaram ali, é, bem é, espalhadas então eu não percebi assim é, nesse nesses aeroportos maiores eu não percebi é, essa questão eu não senti né em algum momento assim é, com medo né? pela proximidade de outras pessoas só que é, o que, que acontece, também até é importante frisar que a malha aérea aqui no Brasil passou por um processo de enxugamento, uma redução, então a gente não tem tantos voos acontecendo como a gente estava tá acostumado no passado. Né? Então acontece assim que é, em alguns momentos os aeroportos não estavam tão cheios, e outros momentos, às vezes coincide alguns horários, aí sim, né? pode parecer bem contraditória, mas a gente viu as duas coisas acontecendo, dependendo do horário. Nosso voo de retorno de Natal, nós chegamos no aeroporto, estava muito vazio, uhum. e, por exemplo, quando passamos em Recife, na ida, já tivemos essa situação do mesmo, na mesma área, de, de é, já que nós estávamos fazendo uma conexão. Então, é, havia vários voos passando pelo mesmo ponto de conexão, então, realmente, eu acho que houve uma, uma certa sobrecarga naquele espaço. Mas, assim, voltando, os aeroportos continuam. Uhum. Inclusive, tive a chance de entrar é, no num sanitário, né no, no ali no banheiro, e é, tudo bem conservado, limpo, higienizado, é, os próprios é, assentos também todos limpos, realmente com essas plaquetinhas, o pessoal estava respeitando. Então, assim, eu é, a impressão que eu tive é que é, tinha uma certa normalidade, né? dentro desse quadro da pandemia, uma normalidade, e como eu falei um minutinho atrás, em momento algum eu, eu me senti assim, incomodado, nem durante o voo, nem nos aeroportos, com essa situação, sabe, Júlio? Entendi. E, e também na própria cidade, também, nós vamos começar a falar aqui agora a respeito de Natal, vamos comentar a respeito de algumas atrações, e lá também me senti bastante confortável, antes de, de viajar, eu fiz uma pesquisa e descobri que o Rio Grande do Norte também é um estado que apresentava um dos mais baixos números de contaminados e de óbitos aqui no Brasil, isso me deu assim, até um, um, um certo alívio, né, de saber que eu, eu, eu iria viajar para um lugar que, que digamos, é mais seguro que outros, né, a gente sabe que alguns outros estados sofreram mais e é, tem também até uma própria é, condição a gente andou pesquisando muito lendo bastante então esses locais onde é, a temperatura é mais alta são cidades normalmente mais secas né é, aquela questão da gotícula ela sobrevive ali ela, ela permanece no ambiente em uma quantidade menor de tempo então nesse sentido ela apesar de termos viajado no inverno que foi em julho mas é uma região né, que é a região é, que o inverno ele praticamente não existe né nós zona de perto do, do, da linha do equador então assim é, eu acho que várias coisas contribuíram nesse sentido positivamente para que é, nesse local houvesse uma segurança maior e os protocolos mesmo os restaurantes é, no, na praia, então, é, o pessoal, de um modo geral, nos supermercados, estabelecimentos, uhum. como o uso da máscara é sempre obrigatório, então nós não vimos é, situações de exposição que, que nos deixassem mais apreensivos, sabe, Júlio? Então isso foi muito bom, acho que foi muito válido.
1: Não, que bom, é, Então, acho
0: que é, o pessoal já <risos> deve estar bem ansioso, vamos começar a falar a respeito né, da, da, do que, que é uma viagem para Natal. É, é, é um realmente um estado maravilhoso, acolhedor. Estamos hum. bem surpresos assim com a, 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 a próprio acolhimento, a, a como eu posso falar, né? Assim, é, o, o clima é. É, é, do Nordeste é muito positivo, né? A gente, todas as vezes que eu estive no Nordeste eu sempre volto renovado porque é uma energia diferente. É, é um pessoal muito animado, muito, assim, caloroso. Então, então é, a gente gosta, né, Júlio, assim, nós como mineiros, acho que Mineiro também tem essa característica, então, a gente encontra, assim, uma receptividade grande e a gente fica muito feliz.
1: É, até eu estive lá no Congresso, foi 2017, eu gostei bastante também e o que me impressionou muito, né, sempre no Nordeste, acho que de forma geral... É a questão da infraestrutura, né? Então, tem uma infraestrutura, assim, excepcional dos passeios, nos Sim. lugares que você vai, nos restaurantes. Então, a rede hoteleira é muito Sim. organizada. Então, é, o Nordeste realmente acho que é uma referência que a gente tem que ter. O Sul do Brasil, a gente já falou também algumas vezes, né? Lógico que tem vários estados aqui que são Sim. muito bons. Mas, e um povo, assim, extremamente... É cortês, né, assim, você conversa com as pessoas, é. tem aquela alegria, aquela animação, é, e, e os receptivos uhum. turísticos também, que eu tive experiência lá, foram muito positivos, assim, pontuais, sabe, tudo muito organizado, então isso deixa a gente com uhum. mais segurança, né, eu, eu não voltei lá agora nesse tempo pandêmico, mas tem muita vontade de voltar ao Nordeste várias vezes, uhum. igual Recife também, que a gente já comentou em outros podcasts aqui, agora Natal eu achei Sim, uma cidade é. muito agradável, assim eu achei que pretendo voltar depois é. lá com, com mais calma mesmo.
0: Bacana, Júlio. Olha, eu vou até dar uma dica aqui para nossos ouvintes, se você quer saber mais, eu vou comentar a respeito de vários locais que eu visitei, mas se você quiser ir no nosso blog... Não fácil, você entra lá no nosso perfil no Instagram ou então no, no site do www.voltaomundoe80fotos.com.br e clica lá na área de blog, você vai encontrar a experiência número 59 e foi especificamente a respeito de Natal, você vai ter algumas fotos que eu tirei nessa viagem, você vai ver inclusive também algumas das informações que nós vamos comentar aqui, vamos passar e comentar. E, então Natal... Como eu falei um pouquinho antes, no início, quando a gente iniciou aqui a, a nossa transmissão, a, é, a capital tem algumas praias interessantes. Nós ficamos em Ponta Negra, que é uma região muito bonita. Tem a Praia do Meio, a Praia dos Artistas, né, que tem uma história muito interessante. A gente vai voltar lá na época da Segunda Guerra Mundial, quando os americanos estiveram aqui preparando as tropas brasileiras para o conflito internacional. Né? E nós temos também aquelas cidades próximas ali da região metropolitana de Natal e algumas outras cidades que compõem esse roteiro turístico do, do Rio Grande do Norte. Então você pode fazer a viagem para o Norte ou a viagem para o Sul de Natal e sempre boas atrações. Lembrando que quando você viaja para o Norte importante é fazer, então, a contratação do receptivo local para que você faça esse trecho de bug, né? Buggy hum. ou bugre, né? como você queira <risos> falar, né? O nome, né? os dois aparecem com frequência lá. São aqueles veículos adaptados para que você possa andar nas areias da praia e é uma viagem muito gostosa, geralmente bem acompanhada, nós tivemos uma sorte danada, depois eu vou colocar aqui no descritivo, pegamos um guia extremamente animado, né? <risos> é, o, o Carlinhos Babal, um cara fantástico, e nos deu uma aula de história, Júlio, bacana. Olha que legal. Que, como que o, o guia bem preparado é outra história, né? Então, <risos> nos é. deu uma aula assim, é, a respeito da região, tudo que aconteceu, e é, uma condução é, segura, é, emocionante uhum. e segura ao mesmo tempo que a gente... É, por exemplo, nas dunas nós fizemos uma questão de fazer naquele nível 5 de adrenalina, então a gente é, passou por aquelas beiradinhas, assim, das dunas, que não é todo mundo que consegue, mas a gente queria viver emoção intensa. Mas então fomos para o norte, né, onde você vai ter praias muito bonitas, né? Como é, Genipabu é, Jacumã é, Porto Mirim, você vai ter a, a Praia da Rendinha, que são bonitas, né? E é, num outro momento, é bom a é, gente destacar aqui, inclusive, é, recentemente também tivemos um vídeo falando a respeito do uso do TripAdvisor, uhum. usamos e foi muito legal, sabe fizemos a viagem, o roteiro através do TripAdvisor, então tem um dia específico para poder fazer a viagem para o norte, dia específico uhum. para fazer a viagem para o sul, e aí no sul sim você pode é, ir de carro normal, feito em estrada, e você vai, então, para aquela região muito bacana que a gente vai falar aqui, que é Pirangi, Pirangi do Sul, é, onde tem, por exemplo, o, o, o Cajurei, o que é muito bonito, vai falar a respeito dele. Vamos falar também da Praia de Pipa, né, que fica em Tibau do Sul. Então, são lugares fantásticos. Viu? Você já teve a oportunidade de conhecer essa... Quando você esteve lá, você chegou a fazer esse roteiro norte e sul?
1: é Marco, até o interessante é que Natal tá é uma pena que eu, eu fui na época de congresso, né? E, e congresso de design a gente até brinca, né? Ao contrário de muitas profissões aí, a gente aproveita o congresso, né? Porque eu já vi várias pessoas comentando: ah, fui no congresso, a pessoa foi para todo quanto é lugar, mesmo no congresso. Então, geralmente, nesse congresso de design eu tiro um dia só para passear, ou dois, então fica bem apertado. Então eu fiz um, um, uhum. um city tour, né? eu lembro de, de ter ido nesse cajueiro, que eu achei que foi muito muito uhum. interessante. Né? Estive também na, numa, numa base aeroespacial onde que, que lança alguns foguetes, não sei se você chegou a, a visitar também. E algumas praias uhum. que são próximas desse cajueiro. Só que aí eu não lembro, como eu fui de van, né? fui conversando com o pessoal, não, não tem noção se é mais é para o norte ou para o sul. O cajueiro fica para o sul ou para o norte, Marcos?
0: Fica para o sul. Ah. É a cidade de Piranji. É, como você falou, avô, acho que vale a pena até começar, então, é, citando essa atração, maior cajueiro é, do mundo, inclusive, é, tendo sido testado né uhum. para provar que é o mesmo cajueiro e uma infraestrutura muito bem preparada, com guias para poder Isso. te orientar durante essa visita. Um lugar gostoso, diferente, um passeio assim que você vai fazer, não é um passeio muito longo, mas é um lugar gostoso para você visitar, tem uma feirinha do lado também com várias coisas típicas da região, você pode inclusive comprar ali as castanhas de caju, que são muito Nossa. gostosas, eu só gosto demais, e também algumas coisas típicas ali do artesanato local, e em Pirangi também tem uma situação interessante, que tem a praia de Piranji, que é uma praia muito gostosa, assim, com poucos turistas, uma praia também muito é, com algumas piscinas naturais. Uhum. Então, para aquele é, turista viajante que gosta de explorar um, um lugar, são tantas praias que é, não, não tem aquele acúmulo, como acontece em outros lugares, de ficar todo mundo num lugar só. Então, tivemos a e fomos andando, é, fazendo ali um passeio por, por aquela região, e foi uma coisa bem legal, tá, bem, bem, bem gostoso, porque a gente... Então, nós estamos conhecendo é, essa, essa região, é, fazendo ali é, é, caminhadas, é, sempre lembrando também, a gente destaca, já que está perto ali da, da linha do Equador, muita proteção, não sei se está nos ouvindo, então, é, é, o uso constante do, do protetor solar... É, vá já preparar, leve sua água, que em alguns lugares, inclusive, não tem infraestrutura. Então, já, eu, de praxe, eu falo na mochila, mochilinha, né, sempre levando as garrafinhas de água, hum. é, o óculos, o, o boné, o chapéu. É, no caso de, das, 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 é, da minha esposa e da, da, do outro casal que foi com a gente, né, da, da esposa do, do meu amigo, também levando aquelas. É, roupas que é, normalmente chamam né, de saída de praia, né? Uhum. Então ali protegendo também um pouco, então é importante é, levando chinelo, tá? Porque às vezes a areia de <risos> é, muitas praias, com é, que é, são praias tem fragmentos de, de rocha, né? Então uhum. é, é, para passar em alguns pontos é necessário você estar calçado, corre o risco até de machucar o pé.
1: Né, Marcos? Eu tenho uma, uma dica que me deram foi em 2019 mais ou menos. Não sei se você já comprou, que é um chapéu que ele tem filtro ultravioleta. Não sei se você já, você já comprou assim, até nessas grandes lojas de apartamento, não vou fazer propaganda aqui, é, de esportes e camping, assim, tem para vender que até eu comprei um pra Dani também, que a pele dela é bem sensível e, e realmente funciona, a gente uhum. teve ilha bela, assim um dia até ela esqueceu de levar o protetor e, e ajuda bastante mesmo, então pra, pra pessoa uhum. isso tem, é, é um é unissex né? o chapéu, então dá pra tanto homens quanto uhum. mulheres, ele cobre bem assim, então é uma dica interessante aí pros nossos viajantes também
0: sim, sim, é verdade eu, não, eu ainda não tenho, mas é, você já comentou comigo, acho que uma oportunidade eu quero ver se eu se eu compro, sou muito fã dos bonézinhos, assim, então a gente acaba é, tendo que experimentar também, né? acho que é importante o estilo, né? cada um tem um estilo, tem uma coleção de bonés, mas eu vou, em um momento oportuno, eu quero fazer esse teste. Assim, né? é, ô, ô, Júlio, então olha para você, interessante, então tem esse lugar, vale a pena, lembrando, é, outra coisa, um detalhe importante, eu já falei aqui em outros momentos, outros podcasts, sempre utilizei é, o aluguel de automóveis como opção de deslocamento, mas dessa vez eu é, resolvi fazer, apesar de é, ter tido assim é, algumas experiências de cancelamento com Uber, mas resolvi fazer e lá inclusive tivemos assim a oportunidade de conhecer é, conhecemos vários motoristas de aplicativos. Né? A gente utilizou especificamente o Uber, existem outros, uhum. né? Estão tá fazendo propaganda especificamente para o Uber, tem né, a opção que você está nos ouvindo quiser seguir, né, passa o é, uso daquele que você já tem costume. Mas é, fomos bem atendidos, acho que tivemos uma única viagem cancelada, uhum. é, no mais a gente é, conseguiu deslocar, então é, de uma forma muito tranquila, éramos quatro, também colaborou é, para que a gente pudesse é, utilizar esse serviço, Fica aí com uma dica interessante, é quem, quem utiliza mais o Uber, então tem uma reputação maior, geralmente tem viagens menos canceladas do que quem tem reputação né, menor, a gente percebeu isso. Então, é, se você é, viajar é, é, recorrentemente no Uber, você consegue, é, geralmente, é, ser mais bem atendido assim, nesse sentido de é, até que a gente depois vai comentar mais a respeito, parece a que o próprio Uber já criou um método aí para reduzir esse problema, né? Que a gente ouviu falar, acho que descredenciou muitos motoristas, mas enfim, é, não tivemos problema, tá? Vou falar com você que nos nossos deslocamentos tudo correu bem, a gente foi para essa praia e fomos descendo inclusive até é, outras, outras praias, realmente utilizando os, os, os aplicativos de transporte. É, quando a gente foi para mais para o sul, então tivemos a experiência lá em Pipa, que é uma, uma praia maravilhosa. É, vou te falar que, é, pessoalmente, gostei muito dessa região. É, tenho vontade até de, de voltar com mais tempo para poder é, me hospedar, né que foi uma viagem bate-volta. Então, eu não tive a oportunidade de, de ficar hospedado lá, lá em, 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 né, na praia de Pipa, né? Que é hum. o município de Tibau do Sul. E é, fomos, inclusive, na, na praia que é, é muito famosa, que é a praia do Golfinho lá, é né, praia onde você tem lá os golfinhos. A gente tava lá e volta e meia eles apareciam. Que a é a praia do Ma Madeiro, né? Que é muito bonita, é, e, é, então ficamos nessa região não é? Fiquei, conhecemos outra, outra atração muito bonita dessa região é o que eles chamam de Chapadão é, o que acontece, então é uma região muito bonita é, é, você vai ver praias muito bonitas e essa, essa, essa é, é, configuração né, do terreno é, você inclusive é, vê a grandiosidade né, da, da, da região muito bonita sabe muito legal é, a gente inclusive teve lá é, faltavam poucos dias para o rally do sertão do sertão uhum. então a gente viu algumas pessoas já se preparando conhecemos até algumas pessoas que é, têm uma vida nômade então vem assim é, passeando pelo Brasil conhecendo várias cidades bacanas essas, essas atrações foi também um, uma oportunidade legal né, de a gente é, encontrar e fazer novas amizades. E, é, então, muito bacana, assim, gostamos muito. Praia muito bem estruturada, é, com serviço também é, de atendimento bem estruturado. Almoçamos nessa praia lá, é, lá em Tibau do Sul, a né, Praia do Madeiro, gostamos muito. É, tivemos também, assim, na própria Praia de Pipa, uma, uma boa experiência, tem muitos restaurantes, um lugar bem estruturado, sabe, muito uhum. bacana. É, e aí é, o que, que acontece? É, a gente então, tirou um dia para poder fazermos essa viagem. É, é, você, eu esqueci de comentar aqui. Quero fazer uma observação. Você falou a respeito lá da Barreira do Inferno, que é, é a, a local do lançamento de, dos foguetes aqui do Brasil, a área da aeronáutica. É, foi talvez a maior decepção que nós tivemos. Também é para o sul, né? É, é. Esse roteiro para o estúdio, é, direção sul de Natal, né, descendo, né é, e lá nós chegamos, é, realmente a gente tem algumas atrações lá de fora, tem aeronave, hum. alguns foguetes, mas ficamos, assim, pouco decepcionados porque a infraestrutura é muito, assim, é, mal conservada, sabe, Júlio? É, é, a própria é bem aeronave, simples, né? os foguetes já todos cobertos, assim, de de ferrugem, não tínhamos o um atendimento, aquela central de acolhimento estava fechada por causa da pandemia, não havia sido reaberta e até fomos, custamos assim, encontrar uma pessoa para a gente pedir alguma informação, foi até curioso, foi até o próprio secretário de, de turismo, ele chegou <risos> lá na, na, no momento e eu não conhecia mas eu fui chegando e perguntando falei, não, nós vamos reabrir e, e aí chegou com o pessoal da prefeitura, parece, para poder é, trocar o piso lá do, desse, desse local de acolhimento. Então, a gente não teve essa parte uhum. da, da viagem, só viu realmente os itens que ficam em exposição. E também não tinha muita infraestrutura lá, um lugar que não tem como você é, comprar uma água, não tem nada. É, na verdade, é só mesmo <risos> e, 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 o que está exposto. Né? Então, é, fica como uma uma dica para quem for viajar é procurar saber né, se já, já houve a reabertura desse espaço, mesmo assim eu acho que foi positivo a gente gosta de, é, quando a gente coloca no roteiro é, inclusive foi uma dica que nós recebemos da Glaucia nossa amiga lá do, do colecionando de x.br é, <risos> então eu tive eu falei, sabe, apesar de tudo eu vou lá conhecer porque eu quero ver o avião, é, tem um avião lá, Chavante que e... fica numa posição assim, você deve se recordar, então, exemplo, eu falei, quero, eu quero tirar uma, uma foto bem clichê ali perto do avião. <risos> Mas foi um passeio, então, bem, bem legal, sabe, Júlio? Bacana. Então, é, então, essa foi a experiência do Sul. Agora, é, você tem alguma dúvida, você quer, acho que tem algum comentário aí para fazer, então eu vou passar para... Para a experiência é. do norte, e depois a gente vai falar um pouco de Natal,
1: especificamente. É, só fazer um comentário, Marcos. É, Tenho até refletido sobre isso na, nas últimas viagens, que a gente já falou várias vezes aqui que a gente não é, não é contra agências de turismo, pelo contrário. É uma coisa que eu gosto, geralmente, é, é fechar com receptivo local. né? Você ir lá na cidade. Procurar uma agência, e, e, e tipo assim, geralmente um teste que eu faço eu acho que é importante. Eu, eu não fecho todos, que a primeira vez que eu fui é, fazer isso, eu fechei todos os pacotes com a mesma agência. Então, geralmente eu fecho uhum. um com uma agência, e eu vejo se, se eu fiquei satisfeito, aí eu fecho os demais. Porque isso acho que é importante, porque Sim. às vezes você fecha tudo aí no primeiro já ter um desgaste. Por exemplo, a questão de horário uhum. para mim é, é, é muito importante. Né, assim Sim. das pessoas cumprirem o horário, que é uma coisa muito chata é você ficar estressado com o horário por exemplo, em viagem você marca 9 horas da 10 da, da 10 e meia, o povo não chegou então isso é muito, muito chato e, uhum. e os últimos viagens é. que eu fiz, que eu contratei receptivos, tanto nacionais quanto internacionais, tive experiências muito positivas, assim as pessoas chegando no horário, inclusive a, a que eu fiz lá em, em... pelo Vale do Conca, né, no Peru que foi um, um receptivo mais complicado que era de um dia inteiro e foi uhum. muito bom, assim eles cumpriram assim, a risca, tudo que combinaram então isso é, eu acho que é, que é uma uhum. coisa interessante pra gente pensar e gosto também de pegar, como você faz também, de alugar o carro e, e, e andar, né já, já, por exemplo, Curitiba eu fiz todo por conta eu não me arrependo, foi muito bom, porque aí você fica no tempo que você quer a coisa mais light, uhum. né? Então acho que dá para dimensionar Sim. dessas duas formas. E eu lembro quando eu fui nessa estação aí, né, do, de lançamento de foguete, eu fui com um receptivo local então a percepção uhum. foi boa porque foi uma aula mesmo igual você falou, assim, uma aula de história do local mostrando os foguetes os aviões e contando a... e, em muitos lugares, eu acho que sem esse guia, sem essa explicação ele perde muito né, do, do passeio assim. uhum. então eu acho que é, que é uma coisa é que o, o viajante pensar né, e mesclar né? por exemplo, em uma dica eu acho que é importante, por de lugares de ruína igual Roma você teve na Grécia também na, na América Latina aqui um guia ajuda muito a gente entender né, o que está por trás daquela história ali, né, o que que já teve as ocupações, e, uhum. enfim. Então acho que isso é um é isso e mesmo. em alguns casos até indico uma leitura prévia mesmo, né, da pessoa estudar uhum. antes ali para ela para ter mais uma bagagem para conseguir conhecer bem esses locais, né?
0: É, eu acho que nessa viagem especificamente três atrações que nós planejamos, colocamos o um roteiro e que visitamos assim muito rapidamente, mas ainda assim visitamos porque achamos interessante pelo menos passar um pouquinho ali na porta para a gente ter a, a dimensão do que que é, para a gente poder sentir um pouco, mas que não estavam ainda reabertas, desde, né, algumas inclusive fechadas antes da pandemia, outras fechadas em virtude da pandemia, foram essas aí que eu, eu comentei, que realmente é barreira do inferno é, tivemos também uh, no Estádio das Dunas, e é um estádio muito bonito, construído na, no ano de 2014, para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Também é, um, um passeio que nós fizemos, estávamos com um motorista de Uber, ele foi muito gentil com a gente. É, durante o, o passeio, nós comentamos com ele, falamos, ah, vamos tentar entrar. Então a gente foi, a gente chegou até no portão de acesso é, ele pediu permissão para que desse pelo menos uma volta de carro dentro da, da área do estádio, desde que a gente não saísse né, por causa dos protocolos, mas o segurança falou, ah, infelizmente, não, não, não era possível, então a gente conheceu o estádio só é, por fora, né, da, da rua, assim, vendo o estádio, e a outra grande atração, realmente, da cidade, que é o Forte, né, dos do seis Magos, esse já fechado há mais tempo, a reforma, é, a, ficou durante alguns anos, fechado, e vai ser é, reinaugurado em dezembro desse ano, né, 2021, e então a, a, a área externa já, já é possível você passear e, e ver as, a, ali a construção, mas infelizmente não há uma estrutura é, que permita a entrada de viajantes, por enquanto, então é, ficamos realmente só com a experiência externa, é uma área até muito bonita, uhum. perde uma, uma ponte muito bonita, mas é, não há ainda é, a reestruturação do receptivo.
1: Não é, Max? Eu, eu tive o prazer de ir nesse, nesse forte. Acho que foi muito bacana e, e realmente eu lembro que já tava algumas partes já tava em obra já mas é muito bonito uhum. lá dentro também a, as vistas para o mar são maravilhosas né Acho que é um passeio que vale muito é, a pena eu, e, é, né? muito a pena é, eu
0: pessoalmente gosto muito sabe eu já tive alguns fortes assim tinha uma grande expectativa mas a gente sabia dessa dessa condição como eu falei aqui a gente né quando é, faz o planejamento da viagem a gente já procura saber a respeito de todas as atrações mas independente ou não né de, de, desse, de, de o forte estar aberto, acho que vale a pena você conhecê-lo é, para que você possa ter essa noção né, do que, que é na, na região até é, eu já comentei em outras ocasiões você não precisa fazer uma viagem onde você mate todas as alternativas numa única passagem ali, pode deixar algumas atrações você tem um o gostinho de voltar no futuro e falar assim, opa, agora eu voltei aqui e finalmente consegui fazer Aquela visita que eu, que eu gosto né, gostaria de fazer. Mas, enfim, então, olha, é, esses são as atrações. Eu vou falar um pouco a respeito da região norte. Uhum. Acho que um, um ponto assim central da, da viagem é a visita a essa região das dunas, é, que é muito bonita. Algumas novelas, uhum. inclusive, é, que é, foram grandes sucessos, foram gravadas nessa região, gente amor muito famosa. né E você é, essa já é a parte que eu comentei, que você faz... É. eu passei de bug então você vai e, e se você gosta de uma viagem mais emocionante você vai passar ali naqueles, naqueles lugares assim, aquelas beiradinhas assim das dunas e, e é realmente bem emocionante, Então bastante cuidado é, na hora, principalmente com equipamento né? quem carrega o telefone, eu pessoalmente estava com a minha câmera e a câmera amarrada na mão para não perdê-la <risos> ali passava né, nos, nos declives e aclives ali nas dunas, praticamente voa, né? então bem seguro, inclusive, e é, tentando aproveitar ao máximo as três coisas, que seria né, é, fotografar, filmar e
1: curtir essa
0: experiência. É, essa região também, então nesse passeio que a gente vai até chegar lá em Jacumã, não tem várias paradas, em lagoas muito bonitas, é, em atrações muito interessantes, Inclusive, para quem gosta né, de, de um pouquinho de aventura, então você tem as atrações, é, tipo aquele. É, que a gente chama né, de esquibunda, é, tem gente que chama lá de. tem um outro nome lá, é, você é, entra com uma, espécie de uma cadeirinha e desce uma, uma, uma ladeira e vai até né, é, literalmente cair dentro de uma lagoa uma experiência assim fantástica é muito legal na hora de subir tem lá um, uma espécie de um, um, um veículo que eles criaram lá com um motor de fusca engraçado você não precisa subir a pé não você simplesmente entra na cadeirinha e é, é fisgado até a parte mais alta novamente e foi uma experiência muito legal e o pessoal não gosta de uma certa aventura então fiz né, essa esses passeios aí, foi muito legal. É, lembrando também, né, eles cuidaram, quem não sabe nadar, por exemplo, no é caso do meu amigo, ele é um grande nadador, digamos assim, então ele já foi ali com a boia, né, para quem eu já passei nadar, então já caí dentro da lagoa, já nadei, depois vem o barco de busca, é muito legal, uma experiência fantástica. E também, né, tivemos uma outra praia lá, é, que é a Praia de Jacumã, como eu falei, que é muito bonita, é uma praia muito tranquila, também fiquei com vontade, como foi um bate volta numa outra ocasião, outra oportunidade de fazer é, é, lá no roteiro a programação e ficarmos pelo menos um dia em Jacumã, muito bonito, sabe, a praia. É, e aí, o, o Júlio, é, só para a gente fechar, nós, nós estamos falando muito aqui na Soraya, já... <risos> já está já chegando aqui, já está batendo a porta,
1: né? É, não Mas pode esquecer da, aqui, da, da dica de ouro Natal. também.
0: É, é verdade, não podemos esquecer, não, né? E, e, e lá em Natal, então, eu guardei, assim, a, a cidade, especificamente a cidade de Natal, como o último destino, é uma cidade muito interessante, é, vale a pena conhecer, nós tivemos lá em Ponta Negra, que é uma das principais atrações da, da região, uma área hoje tombada, você não pode subir para conhecer, porque é, é até uma questão lá de, de segurança e também é, para evitar desmoronamento ali da, da, das dunas. Então, é, é uma atração para vir. Ah, sempre tem um, uma pessoa temosa né, que quer é subir, aí gente hum. tem lá um, um, uma pessoa um segurança que é, não permite que isso aconteça. Né? É, então, é uma praia muito bacana, muito gostosa. Tem um calçadão que você pode fazer ali um passeio e vale a pena porque você vai então se divertir. É uma, uma, uma região assim, bem é, gostosa mesmo, né? De, de, de quem gosta de uma praia. É, eu pessoalmente não gosto de ficar muito de nadar, de ficar entrando e saindo, mas eu gosto de passear, de botear a brisa, de sentar no lugar, tomar água de coco. Então achei muito gostoso, né? E, é, como eu falei, nessa, nessa região lá de Natal, você pode escolher. Então, tem as outras praias, que são muito bonitas, né? É, essa praia que eu falei que é a Praia dos Artistas, é uma praia muito bonita. É, você pode, inclusive, é, é, fazer o um passeio. Então, eu aconselho você a fazer o um passeio, assim, é, para, vai, vai com um, um aplicativo, um táxi, para num lugar, caminha... É, faz ali o, toda, o reconhe, todo o reconhecimento daquela região, aí depois você pega outro, né, outro veículo e vai, porque não dá para fazer tudo a pé. O litoral uhum. do, da cidade natal é, é, é muito longo, a gente até imaginou que a gente conseguiria fazer, mas faltou perda, né? então uhum. não dá para fazer não, tem, tem que <risos> fazer essa mesclagem aí. Né? E aí como a gente tem falado assim, né, como uma dica de ouro, é, eu acho que vale a pena É você. É, há um outro um, um ponto que eu, eu não, não comentei a de falar da dica de ouro. É, nós é, estamos nessa viagem, utilizamos do Airbnb. Uhum. Para quem ainda não, não sabe muito a respeito disso, a gente já comentou, foi um dos nossos primeiros podcasts. Então, em algumas viagens, a gente utiliza o sistema de hotéis, em outras viagens, esse sistema de aluguéis de temporada. E, e fomos muito bem recebidos, nossa anfitriã é, deu um show, sabe, Júlio? deu ah, bom. Assim, Muita assistência para a gente, é, você, quando você falou do receptivo, inclusive, né, eles nos passaram vários telefones de contato, pessoas, assim, é, já comprovadas, gente que é, séria, né, que, que presta serviço, então, na, 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 na região, então, essa indicação, quando ela... Ela é bem, a gente fica feliz, porque é uma referência que, que é válida, né? eu acho que é importante, você tem que fazer referência daquilo que realmente vale a pena, e, então foi o que aconteceu com a gente, uma hospedagem, uma região muito boa, é, igual eu, falo, eu comentei também em off, né? acho que a cidade é uma cidade bem tranquila, eu não me senti intimidado em momento é. algum, nem em relação ao Covid, nem com relação à segurança do Geral, Andamos lá à noite, em momento algum, me senti é, desprotegido. Então, muito, sabe? muito gostoso, assim, eu acho que, que vale realmente a pena é, a gente ir para um lugar assim que a gente se sente bem, eu acho que isso é importante. E já é, a nossa dica de hoje eu vou falar um pouco uhum. é em relação à alimentação. Eu sei que você também gosta, né, Júlio? Você viaja, de uhum. conhecer bons restaurantes. É, fazer também ali é, algumas experiências com relação à, à gastronomia do local então acho que vale a pena eu vou te falar assim eu não sou tão fã de peixe mas é. É, é, até me rendi aos prazeres do, do, dos peixes é, que foram servidos para nós, muito bons gostei muito é, lá em, em, no, no sul né, é, onde fica a praia de Pipa você vai encontrar restaurantes excelentes, comida muito gostosa, muito saborosa. É, tem lá também uma outra dica que eu não posso deixar de, de falar, que é uma dica de ouro Não tivemos um determinado local é, uma pastelaria em que você vai ter assim, diversos tipos de pastéis hum. é, com sabores mais tradicionais, alguns com sabores mais locais. Então também foi uma, uma experiência assim muito muito gostosa então a, a região ela ela te convida a, a, a fazer então essas, essas experiências a testar é, gostos e sabores né? e é, uma dica que não pode faltar por ser é uma região que você é, tem sede de cachorros então você não pode deixar de de provar as diversas é, formas que as castanhas de caju aparecem para para os visitantes, muito uhum. bacana sabe? muito gostoso é, você vai ter assim em locais onde você vai poder comprar o a castanha pura mas também a castanha com algumas outras variações muito legais e não, não posso esquecer também os drinks da região os drinks com frutas tropicais uhum. você pode tomar o drink com ou sem bebida alcoólica, mas olha Fantástico, que experiência, viu? Muito gostoso.
1: É que bacana, a culinária nordestina também é muito boa, viu, Max? Eu curto muito a, a, a lá, lá em Natal, eu não lembro dos pratos específicos, mas por exemplo a, a culinária nordestina, principalmente da Bahia, né? Que é uma muqueca, né? Os peixes, uhum. também os peixes são muito bem preparados. Eu fiquei com vontade esses, esses dias, né? Vendo alguns vídeos da região norte também. Pois, a gente, né, se, se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer alguma uhum. viagem para a região norte e provar os temperos de lá também, né, Marcos? Mas e aí, Marcos, é, então é sua, suas considerações finais sobre essa viagem. Né? Eu acho que Natal eu, eu pretendo voltar lá depois com calma. Anotei as dicas aqui. Depois eu vou até visitar o blog novamente, porque é um destino realmente fantástico para poder descansar, né? Nós estamos precisando mesmo desse momento uhum. agora, né, Marcos?
0: É, com certeza. Eu convido todo mundo, a dica final nós tivemos recentemente uma live, falamos a respeito de compra de passagens. Então, se você puder vai lá no nosso canal no YouTube ou então no nosso perfil no Instagram, você vai ver esse, esse vídeo. E é importante aqui, acho que destacar isso, quando nós fizemos essa viagem, uma viagem que nós gastamos aí menos de 700 reais para poder fazer uma viagem saindo de Minas Gerais até Natal. E é, incluindo assim, R$ reais a parte dura da viagem, né? que é hum. transporte e hospedagem. Então, ficou um valor realmente bem bem razoável e tivemos muito conforto. Viajamos, ficamos é, alguns dias, nós chegamos na terça e voltamos no domingo. Então, fica como dica para que você confira lá o conteúdo, para que você busque também essas oportunidades e consiga viajar de forma otimizada, preços bons uhum.
1: e sem abrir mão do conforto. Não, com certeza Max, é importante. Então pessoal semana que vem a gente vai estar aí com mais um projeto podcast Volta ao Mundo e 80 fotos. Grande abraço.
0: Até a próxima semana pessoal.